0: Und man weiß auch genau, ich kann da jemandem wirklich ein Problem lösen oder eine wirkliche Freude machen. Ich kann jemandem das Leben besser machen. Keine Angst vor Pathos, aber so ist es letztendlich. Ja.
1: Komm, ein
2: Podcast mit Katharina Schmidt.
1: Und ihr Falkmann. Hallo, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge. Wir haben einen Außentermin. Ich bin Linus Volkmann. Neben mir sitzt die wunderbare...
2: bitte siehens. Hallo, Leute.
1: Und wir haben es schon... Probiert. Wir haben es über Wi-Fi, über alle möglichen Kanäle probiert und haben ihre Zeit schon mal gestohlen und sind froh, nachdem das alles nicht hingehauen hat, dass wir jetzt in Ihrem Laden sitzen. Wir sind im Yes We Come äh, Schrägstrich Inside Her und wir sind bei Kati. Hallo Kati. Hallöchen. Das hier ist ähm, dein Laden, beziehungsweise du teilst ihn dir mit jemandem, kannst ja alles gleich nochmal erzählen. Ja. Und ja, es spricht für sich natürlich, dass wir hier sind und uns von dir ein bisschen was erzählen wollen. Aber kannst du jetzt mal, der ein oder andere, der ähm, nicht in Frankfurt wohnt oder den Podcast, den du auch hast, nicht kennt, kannst du dich mal kurz vorstellen und sagen, was sind das hier für Hallen, in denen wir <lacht> sind?
0: Äh, ja, also mein Name ist Kati. das hatten wir schon. Wir sind in Frankfurt am Main, in der Innenstadt, in einem, ähm, wie ich finde, wunderschönen kleinen Sexshop mit Mischkonzept, hochwertiger sexy lingerie und äh, gute Sex-Toys. Ja, den Laden gibt es im Prinzip ähm, seit 1995, Mhm. also schon wirklich, äh, wirklich uralt. Gründet sich auf Insight-Hör, erotisches für Frauen damals noch, der Untertitel äh, von meiner sehr wertgeschätzten Kompagnon-Kollegin, Partnerin Sandra, die den Laden aufmachte in Traditionen oder gar nicht mal, in Deutschland gab es noch keine Tradition. Äh, aber in Anlehnung an so sexpositive äh, Konzepte, Frauenerotikläden, äh, die es gab in den USA, die es ein bisschen gab in Holland. Mhm. Und da ähm, hat sie äh, dieses Konzept kennengelernt und hat gedacht, das will ich auch machen und hat es dann in Frankfurt gemacht. Und April 1995 wurde eröffnet und äh, damit mhm. war sie eigentlich in so einer kleinen Welle von drei, vier zeitgleich eröffneten sexpositiven äh, frauenerotik in Deutschland, ah. wovon sie die einzige ist, die noch besteht heute. Hm. Ja, ich bin irgendwann vor jetzt auch schon fast 20 Jahren dazugekommen und habe dann hier auch mitgearbeitet und ja, dann gab es ein paar Irrungen und Wirrungen, dann haben wir uns mal getrennt für fünf, sechs Jahre, da hatte ich einen eigenen kleinen Sexshop namens Yes We Come und jetzt hatten wir die Möglichkeit, ähm, lustigerweise zu eigentlich zum Stichtag des ersten Lockdowns <lacht> Ähm, begann dann der Mietvertrag, dass wir dann wieder zusammen äh, quasi als eine Ladengemeinschaft ähm, ja, in, in diese Räumlichkeiten gehen. Ja, und deshalb ist es etwas vielleicht für manche irritierend, aber steht auch außen dran, yes we come, mein Laden, inside her, inside her, words best inside her.
1: Also das steht nicht dran, aber, aber es ist so. Und das ja. sind ja beides zwei sehr schöne Claims, warum dann nicht mal das Ladenschild richtig ja, ausreicht. Ja, wir haben
0: damals dann natürlich auch gedacht, ja klar, Inside äh, ist äh, das ältere ähm, Projekt, deutlich ältere, äh, traditionsreichere, möglicherweise auch bekanntere oder in Frankfurt, denke ich, sicher bekanntere. Äh, nichtsdestotrotz habe ich äh, fünf, sechs Jahre mit Jasvi Kamm ja auch meine Kundschaft äh, mir erarbeitet und habe den Toy-Online-Shop unter Jasvikam yes, Ich habe einen Podcast über den Laden und Toys unter Jaswikam. Yes, mhm. Warum soll man da jetzt eins von beiden irgendwie wegmachen? Ja, weil wir wollen ja, dass uns alle nach, nach so einem Umzug, ist ja auch mal ein bisschen riskant, mit dem Laden umzuziehen und so. Mhm. Wir wollen ja, dass uns auch alle wiederfinden. Die Leute, die zu Insider gegangen sind, die Leute, die zu Jaswikam yes, kamen, müssen ja alle wieder mitgenommen werden.
2: Aber so diese ähm, äh, Waren, also diese Aufteilung mit also du Toys und dann Sandra deine Kollegin ähm, mit der Wäsche. Also vorher hatte ähm, ja eigentlich dachte ich jetzt so jeder eurer Läden ja beides. Also war das dann nee eine,
0: ach so äh, nee Insider nicht? war schon immer das Mischkonzept äh, Wäsche und
1: Toys genau, und ja. ich hatte nur Toys
2: ach so das habe ich nicht verstanden ja. mhm.
1: Und es ist ja so, jetzt denkt man so, ach, hier, wir haben für unseren Podcast die tolle Kati aufgetrieben, mal mit dem Finger durch die gelben Seiten, aber das stimmt ja gar nicht, denn ihr beide kennt euch ja also, Quittisitz und Kati. Ja. was ist denn das eigentlich für eine komische Geschichte? Was heißt eine komisch?
2: Jetzt können wir es ja sagen, Linus, Achtung. <lacht> Ups. <lacht> also, ja, also ich, ich finde es wirklich so witzig, dass wir uns jetzt nach so langer Zeit tatsächlich mal wiedersehen. Ähm, wir kennen uns irgendwie so aus Studienzeiten und ähm, also wir haben zusammen irgendwie Skandinavistik, Germanistik, äh, so in diesem Umfeld spielte sich das so ab und ähm, ja, also es gab schöne Partys, kann ich mich erinnern, also ich viel ja. geraucht. Ja, sehr viel, so viel
0: wie reinging, <lacht>
2: ja, genau. wie viel das
0: studentische Portemonnaie hergab. Ah, das war ja.
2: so schön, ja,
0: alles Zeit, rein ja. damit.
1: Also, ihr habt euch übers Rauchen so ein bisschen kennengelernt. Oder übers das Trinken, das ist ja, mir ganz
2: sicher. Ich kann das ja. nicht mehr so trennen im Ganzen. <lacht> <lacht> ja, und, und tatsächlich, also den Laden, also jetzt, da hattest du ja, meine ich, jetzt zur Eröffnung des Ladens, hattest du ja, glaube ich, noch nichts mit dem Laden zu tun. Also, ich glaube, ich war zum ersten Mal 96 bei Insight Hör. Oh, und 96
0: als Jugendliche Ich bin, als bist Jugendliche. Du Frankfurterin.
2: Ich bin äh, ja, also so, ich bin in der Umgebung okay. aufgewachsen, aber ich, genau. Ich bin erst 97 nach Frankfurt gekommen. Ach, siehst du? Ja. Ah, und da war ich nämlich, war ich schon längst Stammkundin. Ja, klar. (lacht) Ich hatte mir tatsächlich mal ein Dildo gekauft. Und äh, ich weiß noch, irgendwie, es gab dann so so crazy, so Unterwäsche von Calvin Klein, ja, heute so gibt es irgendwie in jedem Kaufhaus. Ja. Ja. Und damals ähm, hatte Sandra dann so rote Stringtongers. Okay, mit Klein kleinen habe ich mir in einen geleistet, obwohl oh. ich ja wenig Geld hatte. Ja. Aber das war wieder für doch Silvester. der Preis. Genau, der Preis. <lacht> der war es genannt, Wert irgendwie. Ja, ja da habe ich mich irgendwie gleich sehr wohl gefühlt. Und dann ist der Laden ja noch mal umgezogen. Und dann dachte ich, ah, ist ein bisschen größer wurde es dann, ein bisschen steril, fand ich. Und wobei, ich kann auch sagen, ein bisschen luxuriöser vielleicht für mhm. den Ausmaßen ja, es war dreimal so
0: groß, die Fläche, ne? Das war und dann riesig, wirkt es ja. natürlich gleich ganz anders, aber, ähm, ich weiß nicht, wie du dann da noch da warst. Also, wir haben so anderthalb, zwei Jahre gebraucht und dann war der genauso kruschelig wie das halt. So, also, ja. gar kein Problem.
2: <lacht> ja, aber dieses Kruschelige hatte mir halt irgendwie sehr gut ja, gefallen. Ich find's ja, ich auch schön. Ja. Ja. So gemütlich, ja. ja. Und ich finde, das hat dieser Laden ja jetzt ja auch wieder.
0: Ja, das ist ja der allererste. Dieselbe jetzt, ne?
2: Lokalität, ja. was ja auch verrückt ist. Aber wie schön, ja, dass wir uns jetzt hier wiedersehen. Siehst
1: du? <lacht> ja, das freut mich für euch. Ja. Also es ist so ein bisschen verwinkelt hier, wenn man sich umguckt. Und ich denke, der eine oder die andere war bestimmt schon mal im Sexshop. Aber wenn wenn man sich traut, ist es ja für die meisten dann die ganze Zeit. Guck mal auf dem Boden, läuft irgendwo gegen, hat den Mantelkragen hochgeschlagen. Jetzt sind wir hier bei Festbeleuchtung. Kannst du uns mal sagen, was ist denn so in so einem Laden so ein besonders gut verkauftes Produkt, also was sind so die Sachen, für die die meisten Leute zu dir kommen?
0: Oha. Also ähm, <lacht> äh, also ich meine, wir haben ja ein Mischkonzept Wäsche und Toys, ja. normalerweise ist es auch wirklich äh, ungefähr 50-50 ähm, Dabei Wäsche äh, wir Wert legen auf ähm, hochwertige äh, und ausgefallene Sachen, die aber trotzdem tragbar sind ja, haben wir natürlich auch genau die Kundschaft uns eigentlich ähm, äh, rangezogen über mhm. die Jahre. Ja, und wir verkaufen äh, tatsächlich wirklich viel ähm, ja, so aufwendigere, wertige Reizwäsche, die dann auch mal offen sein darf, ähm, oben oder unten und in der Mitte auch. <lacht> ja, ähm, ja, aber äh, bei Wäsche ist es relativ schwer zu sagen, äh, weil wir überwiegend mit Kollektionsware arbeiten. Ja? Das heißt, man ordert das, dann kommt das ein halbes, dreiviertel Jahr später geliefert. Und wenn es dann verkauft ist, ist es weg, dann kommt aber wieder das Nächste. Mhm. Äh, also es ist jetzt nicht so, dass wir wie mhm. so ein Kaufhaus äh, die ganze Zeit immer dasselbe Zeug nachbestellen und so weiter. Und ich jetzt sagen könnte, dieser Schlüpfer ist jetzt der Renner oder so. Mhm. ja. Aber es ist wirklich, also alles, was äh, sexy ist, auch viel zum Ausgehen. Das war jetzt in Corona-Zeiten natürlich äh, nicht so sehr, aber wir haben Klamotte für... Kinky-Partys und so, ne, wenn man da ein bisschen, bisschen spezieller mal unterwegs sein möchte. Mhm. Insofern ist das ja, schwer zu sagen. Und bei, bei dem Spielzeug wird es auch immer schwerer zu sagen, weil wir auch nicht mehr nur den Fokus auf ähm, weibliche Körper ähm, haben, sondern sowohl Männer als auch Frauen Toys verkaufen. Und da auch wirklich inzwischen... Ähm, ja also 50-50 Männer und Frauen herkommen. Es gibt ja immer noch viele, die glauben, äh, man darf da als Mann gar nicht rein oder so. Das hm. gibt nur Sachen für Frauen, das stimmt natürlich schon lange nicht mehr. Hm. Aber es gibt äh, tatsächlich äh, so ein Ding, was wir brutal verkaufen.
1: Wow. Ähm, ja, wir, wir, wir ahnen das ist schon, so, ahne, das, ne? wir, das, wir das, haben dich ja schon mal ähm, gelöchert zu dem. Ja, äh, da habe ich hoffentlich
0: dasselbe gesagt, der Womanizer. Yes, ja. Ich weiß, ich weiß. ja, das ist tatsächlich so, also es ist eine Technologie, die gibt es jetzt im sechsten Jahr ungefähr und äh, ist wirklich als revolutionär zu betrachten. Ja, nicht nur jetzt so marketingmäßig und im Umsatz und Abverkauf, sondern auch in dem, was das Ding macht. Ja, mhm. und das ist ja das Interessante. Eine ganz andere Technik. Ganz anderer Technik ja. ist das. Mhm. Ähm, wir haben nicht mehr, also jahrelang war immer alles Vibration. Das heißt, du hast einen Motor und da ist so eine Spule dran und eine ein Unwucht dran gelötet und dann gibt es so was Rappliges, wenn der Motor an ist. Ja, und das, ähm, ja, ist dann, äh, die meisten kennen ja Vibration, ja, auch vielleicht von, also jetzt, also ein oder andere. Also selbst die, die das nicht als Vibrator benutzen, aber man weiß ja, wie eine Waschmaschine macht, wenn sie schleudert. Oder man hat vielleicht auch mal für Nacken oder Rücken oder so irgendwie so einen Massagestab gehabt. Ja, und ähm, äh, diese Womanizer-Technologie äh, ist eine Kombination aus Vakuum, also einem leichten Unterdruck, und dann einem Kompressor, der Luftdruckwellen abfeuert. Wow. Ja, das dient der klitoralen schimulation
2: also wie so ein Saugen, könnte ich mir das vorstellen. Ja, oder? so ein
0: Saugen und Puckern gleichzeitig. Wow. Ja, es saugt jetzt nicht so hart, dass man jetzt irgendwie denken würde, irgendwie so, wupp, ich krieg's es mehr oder so. ne? Also es ist eher ein ein leichter Unterdruck, mhm. der aber tatsächlich auch schon sehr stimulierend äh, ist. Also schon, die Kombi ist schon spannend, aber es braucht doch diesen leichten Unterdruck, damit dann werden richtig cool ankommt. Mhm. Und das ist eine Art von Stimulation, die ähm, unglaublich effektiv ist, ja, also ich habe auch tatsächlich also äh, wir verkaufen die so brutal äh, <lacht> dass man natürlich dann irgendwann auch mal viel später als erwartet dann auch mal negatives Feedback drauf bekommt, ja, das muss man zugeben, mhm. aber so negatives Feedback beginnt dann gerne mit, ja es hat funktioniert aber ich hatte mir jetzt noch irgendwie mehr vorgestellt oder so ja, ja und das finde ich jetzt gar nicht so negativ, dieses Feedback, klingt auch gut, ja, das ja. liegt dann vielleicht dann noch eher in der Erwartungshaltung mhm. äh, bei der Anwendung ja. aber wenn ich äh, kritisiere und beginne mit, es hat funktioniert, aber mhm. äh, finde ich das ähm, nicht so schlimm
2: ja, und könntest du auch sagen, ihr habt irgendwas, was sich so gar nicht bewährt hat? So, oh, okay, das war irgendwie eine falsche Entscheidung. Dieses Produkt geht einfach überhaupt nicht.
1: Ja, dass man irgendwie, muss, wird man das dann auch wieder los, wenn man was hat, was dann keiner kauft? Nimmt das dann der Hersteller nee. wieder zurück? Oder nee. wenn du sagst, oh, ich habe alles gesetzt auf dieses... Also der Hersteller Schauswert. würde
0: es äh, zurücknehmen, wenn ich wenn man findet, den Fehler machen würde. Ne? Mhm. Und würde dann sagen, nee, also sorry, also die Verarbeitung, die ist ja derart kacke.
2: Qualitätsmängel sozusagen. Genau, mhm. ja,
0: aber jetzt einfach so nach dem Motto... Ähm, ja, verkaufe ich nicht, äh, dann sagt der Hersteller ja nicht mein Problem. Oh. Ja. Aber es gibt äh, so ein Produkt, was sogar relativ bekannt ist, was bei uns überhaupt nicht funktioniert. Ähm, das heißt äh, Squeal. Ja? Und das ist äh, wie, also es ist so groß wie ein Querschnitt einer Honigmelone, würde ich sagen. ja
2: mhm.
0: Also, äh, also äh, Ja, ungefähr. Also wie wie eine eine Untertasse. Ich habe
2: ein Bild. Wie eine
0: Untertasse, nur dann etwa so vier Zentimeter stark. Etwa so ein komisches Plastikgehäuse. Okay. Kannst du dir das vorstellen? Also wenn es nicht noch komplexer wird, ganz (lacht) Ja doch, pass auf, das ist das Gehäuse. Und innen drin, du machst einen Deckel auf, da ist ein Rad. Mhm. Ein Rad wie so ein Schaufelradbagger aus Silikon. Und das äh, fährt dann vorwärts oder auch wahlweise rückwärts in der zweiten mhm. Edition. Und das soll auch äh, der klitoralen Schimulation dienen. Das heißt, du kannst es ganzkörper natürlich machen, aber ich weiß nicht, ob das dann irgendeinen Effekt hat. Mhm. Ähm, und das ist also im Prinzip so ein Leck-Imitator. Mhm. Mhm. Verstehst du, als ob dann da so das, das ba, 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 ba. dreht sich dann vorwärts und rückwärts und über sind so keine Silikonzungen. Ja, und dummerweise riecht es nach Erdöl, obwohl es Silikon äh, sein <lacht> oh, soll. Und es ist batteriebetrieben und total laut. <lacht> Stimmt, und so und das, das verkaufe ich nicht. Und trotzdem komme Ich habe das irgendwann mal eingekauft, weil ständig die müssen wahnsinnig gutes Marketing gemacht haben, weil immer mal äh, Leute kamen und sagten, na habt ihr die Squeal? Das interessiert mich und so. Mm. Ja, und dann hast du es und keiner will es. Ah, ja. ja, das klingt ja. Also das ja. kann passieren tatsächlich. Mm. Ja. Kommt auch mal ja.
1: vor. Ja, ja, das ist ja. Ähm, das ist glaube ich, für viele Läden dann ein Problem, wenn man zu viel Ware hat, die dann quasi nicht ja, läuft. Aber man kauft und das
0: sehr ja vorsichtig ein. Also wenn man ja. Ja sagen würde, ich kaufe jetzt irgendwie drei Euro Paletten Squeal, wäre man selber schuld. Ne? Mhm. Also äh, dann denkt man, okay, man will das mal haben, auch zum Zeigen, wenn Leute kommen, wenn mhm. Leute fragen guck mal wie das ist ja und dann beschätzt du dann mal mal irgendwie
2: im
0: im Zweifel das (lacht) im Zweifel nimmst du was und sagst pass auf kauf das weil alternativ kann ich dir das da anbieten Mhm. Ähm, ist ja auch immer gut wenn man Unterschiede Mhm. ich bin auch immer froh wir haben mal verschiedenes ähm, Preissegment wir legen zwar Wert drauf dass wir äh, nur Dinge verkaufen die ein Mindestmaß an Qualität mitbringen sowohl was Technik vor allem aber auch was Material angeht ja, also, diese ganzen komischen, stinkigen China-Gummis, äh, wo du dann sofort mal mhm. irgendwelche Schleimhautirritationen kriegst oder so, wollen wir sowieso nicht im Regal haben. Ne? Nichtsdestotrotz mhm. haben wir einen Vibrator für 25 Euro und auch einen Vibrator für 197 Euro. Mhm. Und dann bin ich immer ganz froh, äh, wenn die Kundschaft äh, die Sachen dann äh, vor sich sieht und anmacht oder anschaut oder in die Hand nimmt und wenn sich dann auch dieser Preisunterschied erschließt. Und das mhm. ist tatsächlich immer so.
2: Ja, das wäre jetzt auch noch eine Frage, die ich äh, hätte, also kommen die Leute denn so und stürbern dann so äh, mit hochgeschlagenem Kragen dann halt in der Ecke oder sagen die dann auch so offensiv so, ja, ich brauche hier Beratung, ich brauche das und das, das suche ich. Also die die meisten sind offen.
0: Aha. Es gibt auch hochgeschlagene Kragen, Krägen,
2: Kragen. <lacht> das heißt eigentlich, das ist so herrlich, ich habe sie einfach mal ja. aufgegriffen.
0: Ja, das äh, wirklich, also, es gibt auch Leute, die äh, eine Kapuzenpulli, Kapuze über dem Kopf haben oder einen Hut auf und eine Sonnenbrille, obwohl es regnet. Ähm, gibt es tatsächlich, aber die meisten äh, kommen recht galant rein, dann, dann ist es oftmals so dass es dann so einen kleinen Moment der Unsicherheit gibt. Ne? Es kommt jemand rein und wir sagen, hi, schön, dass du da bist, brauchst du Hilfe? Oder sag Bescheid, wenn du Infos brauchst. Ne? Mhm. Nein, nein. Ja, ist dann mhm. so, und dann dauert es aber auch meistens eine Minute, wenn überhaupt, bis dann kommt, ich habe da doch mal eine Frage. Das geht äh, wirklich ganz gut. Also mhm. äh, Es ist auch oft so, dass man sich total gut versteht äh, mit Kundschaft. Und beim Bezahlen äh, sagt dann er oder sie, so, oh Gott, ich bin übrigens das erste Mal hier und ich habe mich so angestellt, das ist fünfter Anlauf, jetzt habe ich es geschafft. Und dann dann denke ich mir wirklich oft, das hätte ich nie gedacht. Das war doch mega easy going irgendwie (lacht) mit uns. ja. Ja vielleicht also, ja, darf ich
2: noch erzählen, wie ich damals äh, von Sandra äh, in ein Latexkleid geholfen bekam. Also, das werde ich nie vergessen. Ich habe es dann nicht gekauft, weil es war auch recht teuer. Aber ich habe dann irgendwie so Interesse bekommen und sie so, ja, ich helfe dir gern. Mhm. Und das war auch schon ein sehr intimer Moment, weil es kann man wirklich nicht so gut alleine anziehen. Nee, und dann schwer. war sie da mit mir in der Umkleidung so, huha. Aber ich fand das so, ich halt fühlte mich so sicher, ja. Die war ja. so freundlich.
1: Also, Ist sie auch. Super. Ja, ihr habt ja da alle ganz gute Nerven. Ähm, äh, also ich werde ja schon im Obstladen nicht so gerne bedient und und, und so um, um, die, die Vorstellung die im Sexshop dann noch rückzufragen. Ja, also aber bei so uns äh,
0: hat sich das ja geändert. Ja. Wir, jahrelang äh, hatten wir genau dann auch so Erstkontakte. Ne? Die mhm. wollten halt nicht, äh, ich äh, äh, ja, also gibt es ja nicht mehr in klassischen Beate Use-Gen mhm. äh, oder äh, Dr. Müller oder, oder Dolly Buster oder wie die alle oder diese alten Orion-Läden. Orion ist ja inzwischen auch durchaus, mhm. ähm, hat sich ja auch schon gerade in den Prime-Lagen gewandelt, ne? Mhm. Äh, aber diese, diese klischeehaft alten Sexshops, mhm. ja, die dann entweder im Bahnhofs-Dings äh, ja. oder irgendwie so an der, an der Landstraße, so Ausfahrtsstraße da. <lacht> waren ja, wo du reingehst, das ist es schummerig. Äh, äh, du läufst auf dreckigen, fleckigen Teppich rum. Ja, deine Schuhe kleben drauf fest. Ah. Äh, irgendwie äh, alle Packungen sind detschig. Keiner kann dir weiterhelfen. Da, die, da wollten die Leute nicht hin. Darum kamen die zu uns und wirklich Erstkontakte. Und da war es auch noch viel mehr so, dass äh, Leute dann da auch irgendwie erstmal zurückhaltend oder empfindlich oder auch sehr genannt waren. Auch verständlicherweise. Ja? Mhm. Also ich weiß auch nicht, wie ich da ich hatte jetzt das Glück, dass ich zuerst ins Sexshop kam und mich dann für die Produkte interessierte. Ja, Also da, da habe ich einfach Glück gehabt, sage ich mal. Ja, aber äh, inzwischen ist es so, dass diese die meisten Erstkontakte von Leuten, die dann auch denken, Gott will, ich lasse mich doch nicht beraten da, die kaufen alle irgendwo im Internet. Mhm. Und zu uns kommen jetzt die Leute, die im Internet gekauft haben und entweder darüber einfach die, die ähm, Hemmschwelle niedriger ist, positiv ausgedrückt oder aber die Leute, die einfach unzufrieden waren. Hm. Und das muss jetzt gar nicht sein, dass der Internethändler jetzt irgendwie Murks gebaut hat. Das höre ich zwar auch oft, dass die Leute irgendwie gebrauchte Teile mit Schlüpper und Haaren dran geschickt kriegen oder dass dann irgendwie auch im Reklamationsfalle äh, das dann irgendwie wahnsinnig kompliziert ist oder so. Es ist einfach, auch wenn der Händler kann, wir versenden auch online und es ist einfach schwierig im Internet solche Sachen auszusuchen. Mhm. Dass du wirklich einen Eindruck bekommst, wie groß ist das wirklich? Ja, eines der häufigsten Sachen, Reaktionen von Leuten, die zu uns kommen, Ja, die wissen dann schon ziemlich genau Bescheid und sehen da, ah, da ist das Produkt, ist das groß oder so. Was, ja, Und im Internet hättest du es halt gekauft. Ja, und dann hast du mhm. im Zweifel dann irgendwas zu Hause rumliegen, Hygieneprodukt, ja, äh, wenn der Internethändler ordentlich arbeitet, versiegelt er das und nimmt es nicht zurück, mhm. wenn es nicht defekt ist, aber mhm. Siegel gebrochen. Und dann äh, kommen die Leute auf die Idee, na ja, gut, dann muss ich vielleicht doch mal äh, mhm mich beraten lassen oder zumindest in einen Laden gehen, der diese Produkte hat, dass ich sie live gucken kann. Ja. Hm. Weil äh, wir haben äh, fast alle Sachen ausgepackt und dann kann man äh, natürlich sich da ein anderes Bild machen und sein Risiko, weil du kaufst bei Hygieneprodukten, kaufst halt die Katze im Sack, klar. Hm. Und ähm, das Risiko kannst du minimieren. Ja, Und wir machen es natürlich meine, wir sind ein kleiner Laden. Ne? Natürlich sagen wir hallo, wenn jemand reinkommt und bieten Hilfe an. Also alles andere wäre ja absurd. Ja, klar, ja, bei ja. allem anderen würde es lauter einsterne Google-Bewertungen hageln nach dem Motto, <lacht> äh, die ignorieren einen oder kümmern sich nicht oder so. Du musst ja. Ja, aber wenn wir merken, irgendwann sagt, nein, danke, ich schaue nur, äh, dann lassen die Leute in Ruhe mhm. natürlich auch. Aber ja.
2: gibt es denn auch mal so richtig schräge Kundenwünsche? Also, ja, so, natürlich. Das ist ja sehr interessant. <lacht> ja, ja da habt meine ihr ja euren, genau, ja. in eurem Podcast genau.
1: Im Podcast gibt's ja auch äh, ja. was. Auf den kommen wir dann nochmal äh, später. Aber kannst du jetzt so mal? Ne? Das ist ja auch so ein. Du bist wahrscheinlich sowieso gefragt, wenn ähm, man in der Kneipe dann äh, erfährt, so ach die Kati, ach die hat so einen Laden. Und dann ist das sicherlich gar nicht so eine abwegige Frage. Was wollen denn die Leute beziehungsweise was sind denn die Sachen, wo du dann noch ein Pokerface ähm, bewahren musstest, als sie äh, auf dem Tisch lagen? Äh,
0: es gibt einige solche Fälle, tatsächlich. <lacht> Im Podcast reden wir auch drüber. Ja, wobei ich ja noch immer, also ich meine, ich fand manche Sachen wirklich beeindruckend. Wobei mich auch vor zehn Jahren noch mehr Sachen beeindruckt haben als heute. Mhm. Ja, ähm, äh, weil, weiß ich auch nicht, man härtet ja auch ab. Ja. <lacht> äh, aber was, was ich, also wir geben uns aber auch im Podcast auch Mühe, dass wir dann, natürlich erzähle ich so Sachen, weil es auch irgendwie witzig ist oder irgendwie speziell. Ja, ja. Aber ähm, ich bemühe mich immer dann auch niemanden doof dastehen zu lassen oder so, ne? Oder auch Klar. so, sondern wir sind da alle so ein bisschen voyeuristisch, äh, dann im Zweifel. Aber so Aha. diesen ganz unter, ganz, äh, ganz unterklassigen Voyeurismus will ich gar nicht betiegen. Nee. <lacht> aber nichtsdestotrotz. Also wir hatten mal einen Kunden, der wollte einen, wir hatten damals einen Dildo-Gießer der Künstler eigentlich war und der Silikondildos gegossen hat.
1: Mhm. So, draußen wird die Straße aufgerissen. Nee. Ja,
0: das ist der Italiener, glaube ich, das
2: sind Tische wahrscheinlich.
1: Ja. Ja. Ah, selbstverständlich. Ja, wir sind hier, ähm, dass die Leute Downtown. hören, die hängen an deinen Lippen, egal, wenn die Störgeräusche nicht allzu schlimm werden. <lacht> ja.
0: Wahrscheinlich haben diese Frequenzen, das ist so eines Trommelfeldplatz <lacht> irgendwie. Ne? Ja. Ja. Wir hatten äh, also dieser Dildo-Gießer, ja, der uns ja. Ähm, also nicht nur für uns, aber eben auch für uns Dildos gegossen hat und hier in der Nähe saß, äh, also äh, ansässig war. Ähm, der, äh, da, da war der Wunsch, äh, dass wir vermitteln, dass dieser Dildo-Gießer äh, ein Dildogieß, der auf ein Stichsägenblatt passt. Ja. Und ich dachte erst, was ist das denn jetzt, schräges Baumarktromantik oder was, aber dieser Mann meinte, ja, dass seine Frau das so hart und schnell braucht, dass er da einfach nicht hinterherkommt, ja. Und ja, dann haben wir den Thema, weil wir auch dachten, ein also Stichsägenblatt, Gott Willen, kann ja nicht gut gehen. ne? Und äh, darf man sowas überhaupt? Das ist ja jetzt auch nicht TÜV-Zertifiziert, nicht wahr? <lacht> ähm, ja, und der war dann aber, ich habe dann auch äh, Rücksprache gehalten mit eben dem dildo und äh, wir haben gefunden, nee, das kann man nicht machen, das hält doch auch nicht. Ne? Ich meine, so Silikon ist ein geiles Material, das kannst du um 37 Millionen, 1000 Grad biegen, ohne dass es bricht und so. Ja, aber wenn du das auf so ein kleines Stichsägenblatt drauf machst und so und die Power von der Stichsäge, ich weiß nicht, was die haben, 1000 Watt oder was, mhm. ja? ja, und Und äh, dachten wir äh, eher nein. Und dann kam aber dieser äh, Kunde, ähm, er kam dann immer wieder und hatte auch schon ein Stichsägenblatt vorbereitet, hatte dann alles scharfkantige und die Zacken alles schon abgeschliffen und hatte dieses schmale kleine Stichsägenblatt schon lauter Löcher äh, reingebohrt, damit sich das Silikon dann dort verbinden kann und so weiter und so fort. Irgendwann haben wir gesagt, gut, machen wir halt. Also nicht wir, äh, wir haben das dann eben da an die Manufaktur vermittelt mhm. und dann hat er seinen Dildo gekriegt und wir haben nie wieder von ihm gehört ja. und manchmal denke ich mir immer noch wie es da wohl ausgegangen ist <lacht> zu Hause, ja, also ich habe nichts schräges in der Zeitung gelesen <lacht> ja. aber es ist ganz cool, ich hatte auch mal eine Kundin das hatte mir auch ganz gut gefallen die hatte in irgendeinem Porno gesehen, man muss dazu sagen, ich stelle Umsteiggürtel, also Harnisse, also dido befestigungsgürtel her, selber. Und Ach, das
2: machst du auch noch nebenher.
0: Ja, das mache ich auch noch nebenher. Und die hatte einen Produktwunsch, die hat in irgendeinem Porno gesehen, so einen Hackenharnis. Und ich habe das sogar jetzt, ich habe das so parat, weil mir sowas in der Art neulich auch begegnet ist. Also nicht in einem Porno, aber woanders. Und, ähm,
2: also an den Fersen befestigt. Exakt,
0: ja. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn du kniest, also man darf es natürlich nicht an Bändern haben, ja, aber wenn du kniest, ähm auf weicher Unterlage am besten, mhm. ja, äh, und du hast dieses, äh, diesen Dildo hinten an der Hacke, dann kannst du quasi Praktisch. so wie so wie so eine ähm, Reiterposition mit dir selber machen. Mhm. Ja. Finde ich ja, auch ganz witzig, ja. Ich, irgendwie
2: Sinn, ja. Mhm. Ach spannend. Ich bin ein bisschen interessiert.
0: Aber andersrum ist es noch lustiger, wenn man so per Zufall an Produkte kommt und denkt, die verkaufe ich nie. Mhm. Also wo du sagtest, es gibt Sachen, die, verkauf, die mhm. verkaufst du nie, außer Squeal. Ja. <lacht> 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 es ist mir mal, also fallen mir zwei Sachen zu ein. Einerseits kam mal einer rein und der wollte, ähm, der hat ein Buch geschrieben und es war dann irgendwie in so einem ich weiß nicht, ob das Selbstverlag war, ob es das damals schon gab, dieses book so demand mäßige oder so ein Nischenverlag. Ja? Und das Buch hieß dann irgendwie so Bibi, die Bienenkinder. Also <lacht> ich irgendwas, was hat er denn da? Drin. Und äh, da hat er mir dann auch erklärt, ja, wir sind äh, äh, irgendwie die äh, äh, Bibi's oder was. Und ich denke, was ist das denn? Ähm, und dann ging es um, um, äh, diese, dieses Age-Play-Ding, mhm. weißt du, also Rollenspiele und eine erwachsene Person ist quasi das Baby. Ah. Ja? Also auch in so, ja, 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 in so ja, ja. mit so Latex-Bindel im Zweifel das und mit Füttern bis hin zur Adoption mhm. äh, funktioniert das. Ja. Adoption? Und dann, also das mhm. ja, dass man um, um, also kannst du schlecht dann, also was ja. bringt dir denn dann eine Heiratsurkunde oder so in einer Partnerschaft, wenn du dieses, also wenn du es mhm. richtig krass auch im Alltag lebst und so mhm. nicht nur jetzt sonntags um um 21 Uhr, wenn geknattert wird irgendwie, äh, sondern wenn du richtig dann, also diesen Fetisch im mhm. Alltag diese Rolle hast, dann ist eine Adoption ja viel mehr wert als eine Hochzeit, mhm. muss das man ja. Ja, ja. Und dann dachte ich so, gut, irgendwie weil der Mann so nett war und ich habe dem ganz viele Fragen dazu gestellt, weil ich es natürlich total spannend fand und dann habe ich mal so zehn Stück ja komm, lass da und so, der hat so fast aufgedrängt. Ey. Und ich schwöre dir, es hat keine drei Monate gedauert, da bin ich irgendwann die, das Bücherregal durchgegangen und so wegen Nachbestellung. Da fielen die, mir alle diese Bücher weg, alle. Alle wow. verkauft. Ja.
2: Wow.
0: Und da habe ich mal einen Zahlendreher gehabt bei einer per Mailbestellung beim Großhändler und habe statt irgendeinem schnöden Analplack oder was ähm, habe ich ein Produkt bekommen, ähm, äh, wo man Stockings, also Straffstrümpfe, mhm. äh, sich an die Schamlippen klemmt.
1: Wow. Ja, um mhm. die
0: auch gleich zu dehnen, zu mhm. spreizen, zu weiden, für die Optik, für pain und so weiter. Und dachte dann auch so, oha, oh, fünf Stück davon. Ja, die werden lange liegen, egal, waren nicht so teuer. Einfach da so zu den Strümpfen hin. Das hat eine Woche gedauert, waren weg. Ach, das ist
2: verblüffend. Ja. Ja. Die Zufallsbestellung. Mega abgefahren. <lacht> ja, ja. Und hast du denn auch manchmal so Kund:innen, wo du denkst, oh, das ist jetzt irgendwie auch unangenehm oder weiß sich Leute, die hier reinkommen und sagen, Sex ist böse, ich rufe ich, das Ordnungsamt. Hast ähm, ja. ja dann wahrscheinlich keine Kunden wäre. Aber, werden, aber
0: das, ist, äh, das ist das ist ja selten. Ja, die Kunden, die sagen eigentlich selten, Sex ist böse. Mhm. Ja. Ähm, wir hatten mal. Tatsächlich mal eine Frau, da wusste ich aber, ich glaube, die war ein bisschen verwirrt, die kam tatsächlich dann so in den Laden rein und hat dann so diskutiert und mit Jesus und so ähm, argumentiert. Hm. Die ähm, ja die kam zweimal und dann aber auch nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob die dann noch frei rumlief danach oder ähm, oder ob die dachte, ach, die sind doch eigentlich nett oder ah, so. Ja. Ja, weiß ich nicht. Und ähm, wir haben aber auch mal, das war ähm, zu einer Zeit, wo Sandra und ich ähm, getrennt Läden hatten da bekam ich plötzlich, hatte ich so einen dicken braunen Umschlag in der Post. Und da war dann so ein billiger Druck vom Neuen Testament drin, aber mit einem ganz, ganz langen Brief, dass ich dann jetzt Umkehr machen könnte, um dann meinen Seelenhall und auch das Wohl meiner Familie und so weiter ähm, irgendwie sicherzustellen. Und das fand ich mega spooky. Das habe ich übrigens, das kann ich raus. Und, hm. und dann will ich dann, als ich in der Stadt war, irgendwie bei Sandra einen Laden rein, auf den Kaffee mal Hallo sagen. Und ich sage Sandra ich habe jetzt eine neue Testament post gekriegt und sonst sehe ich auch, da ist es. Nein. Da hat dieses scheinbar Ach. an so sämtliche solche Läden, mhm. äh, die recherchiert und äh, ja,
1: also ja, das gibt Satz. es. Ne? Mhm. Ja. Und musst du denn auch eine gute Psychologin sein? Also kommen dann auch die Leute und, und ähm, lassen ihre psychischen, beziehungsweise auch gesundheitlichen Probleme dann da und du denkst, es ist eigentlich, geh Leute mal zum Gynäkologen oder zum Therapeuten oder ist einfach strictly business. Das ist viel schlimmer,
0: Gynäkologen und Therapeuten schicken ja uns die Leute. <lacht> ja. <Aha.
1: lacht>
0: Ach, ja. ja, wirklich. Ja, also, das, ähm, also ich meine, so Gynäkologen dann oftmals, also ganz jetzt weniger heikle Fälle. ne? Also sobald es um Rückbildung geht, zum Beispiel Liebeskugeln und so Beckenbodentraining Mhm. ähm, oder Geburtsvorbereitung wie Geburtsnachbereitung oder äh, Inkontinenzvorbeugung und so. Äh, Da haben wir einen ganzen Haufen Gynäkologen inzwischen, äh, die uns Leute schicken, auch Hebammen Mhm. und so schicken Leute. Äh, Schwieriger wird es äh, dann bei... ähm, anderweitigen leiden. Ja, also wir haben Vaginismus-Leute, wir haben äh, viele äh, dann auch massive. beim Pechert ist es dann massiv Wechseljahresproblematiken. Äh, wir haben äh, Frauen nach Operationen, äh, Männer übrigens auch, ja, wenn es dann im Zweifel darum geht, wie kann ich denn jetzt nach Herrenleiden auch irgendwie noch zu Hause Sexualität leben und so mhm. weiter. Ähm, ja, das ist eigentlich alles gut zu handeln und wir freuen uns auch, dass wir auch nicht nur jetzt nur wegen Pleasure, sondern sondern auch als als Problemlöser ähm, daherhalten mhm. dürfen. Und es ist ja tatsächlich auch, wenn man jetzt ein so geartetes Problem hat, ja, dann macht es natürlich Sinn, dass man mal weiter denkt, auch mal die Möglichkeiten guckt. Aber natürlich haben wir, wir haben megamäßig gute äh, Gleitmittel, die helfen können. Wir haben ähm, Liebeskugeln E, eh, wir haben auch Dilatoren, also wirklich so zum Gewöhnen und Weiden, schmale, äh, konische, softe Dildos ähm, Sinn macht auch tatsächlich immer mal mit Vibrationen zu arbeiten, also jetzt so im Vagina-Defekt Falle, ja, äh, weil Vibrationen einfach die Durchblutung anregt, äh, Gewebe lockert, auch Narbengewebe äh, ja. helfen kann zu lockern und so. Ja, und das ist natürlich dann im ja. Zweifel immer, also ohne Garantie logischerweise und der Gang zu uns ersetzt sicher nicht den Gang zum Arzt, aber wenn ich jetzt äh, äh, so eine Problematik habe, dann kann ich mir ja mal für 45 Euro irgendwie einen gescheiten, hautverträglichen, schmalen, guten Vibrator kaufen und das einfach auch mal ausprobieren, ob mir das hilft, bevor ich entweder mich in mein Leid ergebe und denke, okay, ich werde mich jetzt für immer irgendwie äh, scheiße fühlen und auch gar keinen Spaß mehr haben oder so. Oder muss jetzt äh, 30 äh, Therapeuten abrasen. Also das macht schon Sinn, die Möglichkeiten ähm, auszuprobieren. Und hin und wieder haben wir dann so härte Fälle, wo dann wirklich mal, aber zum Glück echt selten, äh, weil man da selber natürlich auch überfragt ist, wo es dann wirklich auch um irgendwelche, weiß ich nicht, traumatischen Dinge geht oder so, ne, wo man sagen kann, okay, man kann jetzt so nach bestem Wissen und Gewissen, so schwer wie es einem eh schon fällt, wenn, wenn so eine Problematik so aus heiterem Himmel einem vor die Füße fällt, irgendwie darauf reagieren. Und man kann versuchen, Leuten da irgendwie äh, so im Rahmen ein gutes Gefühl zu geben oder sowas, mhm. ja. Oder konstruktiv vielleicht irgendwie mal was zu sagen, weil vielleicht ist das für die Person auch einfach, die muss uns ja auch nie wiedersehen wenn sie nicht will. <lacht> ja. ja, Aber äh, mhm. da fehlt uns natürlich eigentlich vollkommen der, der Background für. Ja, und mhm. Das finde ich auch fast dann schon ein bisschen schräg, wenn dann auch so,
1: so ja. Therapeuten
0: finden, sie kommen jetzt mit ihren schwersten Fällen ähm, äh, in Sexshop, weil ähm, man da Berührungsängste abbaut oder sowas. Ähm, ist manchmal auch nicht so ganz easy.
2: Ja, im ich frage mich jetzt gerade noch mal. Also weil du hast ja wahrscheinlich auch Eltern und Familie so, ja? Also hast ja, du, hast du denen <lacht> dann auch irgendwann gesagt so, Mensch, ich habe jetzt einen Job im Sexladen und wie haben die denn da so reagiert?
0: Ja, ähm. <lacht> also ich glaube, sie hätten sich, ähm, also sie waren sicherlich sehr überrascht und sie hätten sich auch sicherlich eigentlich was anderes vorgestellt. Also da bin ich mir sicher. Aber gut, was das Kind macht, macht das Kind.
1: Ja, ne? Eltern, ne? ja, irgendwie, es ist ja nie das Richtige. Ne? <lacht> ja. Also klar, stimmt.
2: Waren sie denn auch mal hier oder ist es so. Ja, natürlich. Ach, ist ja schön, oder? Ja. Das klingt doch gut. Ja.
0: Nee, ist alles gut. Aber ich meine, so als Eltern, ne? Also da, da denkst du ja dann schon ein bisschen, ja, dann ähm, bekommt das Kind sein Studium ermöglicht und so. ja Und er ähm, hat mhm. da irgendwie einen recht blitzsauberen Lebenslauf und dann da Praktikum und dann da noch irgendwie noch an der Uni gearbeitet und so nach dem Abschluss auch ja, und plötzlich so, ja, ich verkaufe jetzt Dildo. ja Und äh, äh, ja, das ist sicherlich irgendwas, wo man dann doch dreimal schluckt oder dann auch sagt, bist du sicher oder äh, warum machst du das? Ähm, ja, meine Eltern sind jetzt selber ähm, Akademiker sozusagen, mm. ähm, wo ich jetzt gar nicht sagen will, dass es da ähm, Standesdünkel gibt, jetzt gegenüber Verkauf oder so. Ich glaube, ich habe von meinen Eltern mehr mitgenommen, mein Vater war auch selbstständig, diese Selbstständigkeit. Oh, ja, yeah. Und das ist aber, glaube ich, auch was, was er auch nachvollziehen kann, dass ich das cool finde, auch so dieses Ganzheitliche. Mm. Ja, es geht ja jetzt nicht nur darum, jemandem zu sagen, dieser Vibrator ist gut. Ne, Du musst ja auch, <lacht> äh, du hast ja hm. alles. Ja? Du hast ja die die Orga, die Logistik, die Buchhaltung ein ähm, bisschen Unternehmerin, ja, ja, und das ist mhm. ja schon, ähm, schon eine ganz ausfüllende Geschichte. Da, ne?
1: Ja, wir sind ja auch so eine Art Elternfiguren für dich. Also jetzt, wenn wir hier <lacht> so vor dir sitzen und äh, fragen, natürlich die Frage, die dann auch so im Raum steht, ähm, wie um Himmels Willen, ihr habt euch im skandinavistikstudium kennengelernt, ja. ne? oder wenn das nicht zu so geheim ist. Germanistik-Studium okay. Germanistik- ja. kennengelernt. Mhm. <lacht> ähm, hattest du schon immer ein Fable für das Thema ähm, Sextoys oder so? Ich meine, na, wie kam es denn dazu? Eigentlich journalistisch hätte es dann der Anfang gemusst, aber ähm, wir äh, schneiden ist, das. Nein, so. nein. Die nein, so. hat
0: mich draufgebracht. <lacht> <lacht> ne, äh, nee, hatte ich eigentlich nicht. Muss man. Äh, nee, äh, ich habe die, ich habe Sandra kennengelernt. Und über Sandra habe ich Insertur kennengelernt. Mhm. Und dann habe ich angefangen, ähm, weil das äh, eine Baustelle war, ähm, mich um den Online-Shop zu kümmern. Äh, da gab es einen ganz kleinen Online-Shop, auch zu einer Zeit, wo es noch gar keine Online-Shops gab tatsächlich. Der ja,
2: Internet begann ja erst. Ja, eben, Internet, Internet begann. Shops, das war, ja.
0: ähm, wann war es denn so, 2000, weiß ich nicht, drei, vier, fünf sowas rum. Ja, also da gab es noch nicht wirklich äh, Internet-Shops. Also mm. da gab es Amazon, war ständig pleite. Die kamen gerade auf den Markt und haben aber auch nur Bücher verkauft. Mm. Ja, und ansonsten gab es auch null Konkurrenz. Beate Use hatte einen Shop, der lief noch nicht mal unter beateuse.de, der lief unter pabo shopde Und da waren irgendwie drei stinkende Gummimöhren drin. Ne? Und äh, <lacht> die Sandra hatte schon einen kleinen äh, Online-Shop. Ich meine, dann auch schon so mit, weiß ich auch nicht, so bestimmt 70, 80 Artikeln mm. oder so der auch sehr schön gemacht war. Auch das war, das war geil, auch da war Internet war so richtig Anarchie, ne? Also da natürlich hast du den Leuten sofort irgendwie ähm, einfach so ein Newsletter geschickt oder sowas. Ne? Also heute denkst du ja jedes Mal, äh, wenn du einen Online-Shop hast, da schläfst du eigentlich keine Minute mehr ruhig, weil du die ganze Zeit denkst, oh Gott, Abmahnung, Abmahnung, DSVGO, ja, ist das recht also, sicher. Und, so. und da konntest du richtig schön ähm, Auf die Kacke hauen und das aber auch mit Freude und bestmöglich machen. Also, wir haben ja niemanden jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht, betrogen oder verladen oder sonstig was. (lacht) Äh, Jedenfalls lag dieser Shop brach und äh, dann habe ich ja da viel Zeit während der Uni und habe dann angefangen, mich da dann reinzufuchsen. Äh, Damals war das ein einziges HTML-Dokument, also nichts in Software, wo man irgendwie was machen konnte, Mhm. sondern das war einfach so. Text. äh, Ja, das war einfach Text. (lacht) Und äh, darüber bin ich dann hier reingekommen Aha. und dann habe ich mich natürlich auch für die Produkte logischerweise interessiert mhm. und habe auch gleich gemerkt, dass es aber auch äh, anders ist jetzt als Wurstbrötchen verkaufen oder Turnschuhe oder sowas, ne, weil du mit den Leuten ja auf so einer intimen Ebene dich treffen musst ja. und das fand ich äh, von Anfang an spannend, muss ich sagen. Mhm. Ja.
1: Ja, wir haben ja viel gesprochen, jetzt auch über die Scham ähm, vielleicht, die man als Kunde, als Kundin hat. Äh, aber wie war denn das bei dir? War das für dich sofort so selbstverständlich ähm, äh, mit den Leuten eben über ihre... Nee, das war schrecklich am Anfang. <lacht>
0: ja. ja, ich habe dann auch, ich war dann glaube ich auch ein gefundenes Fressen äh, für äh, manche äh, Leute, die einen, ja, ich weiß nicht, ob sie einen hochnehmen wollten oder ob sie ihre eigene Unsicherheit dadurch verdecken wollten oder ob sie einem zu nahe treten wollten, aber so die, bestimmt die ersten zwei Jahre, jeder zweite Typ immer. Ja, benutzt du das selber auch. Wie findest denn du das persönlich? Und, so und ich habe auch gerade rote Rübe gekriegt, irgendwie, oh nein, oh nein, wie komme ich hier raus aus der Situation? Ne? Inzwischen glaube ich, äh, gibt es an, an Medusa-Blick und Pokerface niemanden mehr, der besser ist als ich. <lacht> ja, weil man es einfach ähm, gewöhnt ist. Aber ich fand das auch komisch. Cool. Ich weiß noch, als ich dann das erste Mal eine ältere Dame, wir haben viele, viele ähm, Senioren, also mhm. SeniorInnen, die mhm. zu uns kommen, was ich super cool finde. Aber das erste Mal, da war ich dann irgendwie weiß ich auch nicht, Mitte 20 oder was. Und als ich das erste Mal dann mit äh, einer ähm, Dame um die 70 zu tun hatte, habe ich auch gedacht, oh meine Herren, ey, das könnte mal Oma sein. Ne? Und äh, das fand ich schwierig. Ja. Inzwischen ist das, das hat sich komplett geändert. Also man man wächst ja an seinen Aufgaben. Ne? Und das ist, glaube ich, ähm, Erfahrung äh, viel dann auch. Aber das erste Mal, wenn du dann äh, deiner Oma ein Dildo verkaufst, das ist schon da denkst du auch schon, darauf hat mich keiner vorbereitet hier.
2: Die Welt verändert sich dann auch. Man wächst da so rein, das kann ich mir vorstellen.
0: Aber es ist sogar, weil du kriegst äh, so viel, so gutes Feedback, ähm, dass man sich dann, äh, also das dreht sich komplett um. Dass du wirklich nur noch ähm, eigentlich den den Fokus drauf hast, für diese Person das beste Produkt zu finden. äh, Und man weiß auch genau, ich kann da jemandem wirklich ein Problem lösen oder eine wirkliche Freude machen. Ich kann jemandems Leben besser machen. Mhm. Ja, also keine Angst vor Pathos, aber so ist es letztendlich.
2: Ja, ja. ja schon geil. Ja, das ja wirklich schön. Ja, ja,
1: also wenn du gestattest, Küti sieht ich wirklich hier an der Stelle und mal den Cut setzen. Wir wollen ja auch noch über den Podcast sprechen. Und wenn Kathi das Leben der Menschen auch besser macht und es ihr nicht nur darum geht, ihr die neuesten. Ähm, wie war es? Am Rüben? Um, da den ich den Squeals. Und, nee, eigentlich äh, geht es mir
0: um Kohle. Nein. <lacht> genau. <lacht>
1: Nein, das Nein, wäre schön.
0: Naja gut, du arbeitest, natürlich geht es auch immer um Kohle. Aber hier, also wenn man so arbeitet, wie ich das entschieden habe, dann wenn, und, wenn man dann sagt, mir geht es hauptsächlich um Kohle, dann hat man falsch ausgesucht.
2: Ja, ja. das glaube ich. Ja, also wie schön. Jetzt haben wir doch schon sehr viel erfahren. Vor Ort. Wir müssen unbedingt noch Fotos machen, finde ich.
1: (lacht) Genau, das war der erste Teil hier in Yes, We Come. Und vielen Dank, Tati.
0: Sehr gerne.